0: Im Gespräch Live on Tape vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus in Trier. Schön, dass Sie diesen Dienstag wieder mit dabei sind. Wir sprechen über die Struktur der Ausbildung. Nicolas Sieger ist im Studio der stellvertretende Leiter des Studienseminars und auch unser Ausbildungsplaner. Hallo. Lieber Nikolaus, vorstellen brauchen wir dich nicht mehr,
1: aber erzähl uns was über die Struktur der Ausbildung. Die Struktur? Das muss man wissen, die ist für alle Lehrämter gleich hier in Rheinland-Pfalz und die wird durch die Landesverordnung vorgegeben. Und ganz grob kann man sagen, dass wir eine Dreiteilung haben in drei Ausbildungshalbjahre.
0: Also, dass ähm, die Studienseminare für Realschulen plus, für Grundschulen, Förderschulen, Berufsbildende Schulen und Gymnasien mhm. ähm, Verfahren ungefähr gleich, wobei mhm. es ganz klar Unterschiede gibt. Und es wird vielleicht auch, wenn demnach, wann Sie diese Folge sehen, immer wieder mhm. Veränderungen geben. Ja. Also immer bitte auf dem neuesten Stand bleiben. Aber was sind denn für alle Studienseminare und explizit für uns hier in Trier ähm, die Grundzüge
1: dieser Struktur? Mhm. Es gibt ähm, einmal die, auf der einen Seite den Einsatz an den Ausbildungsschulen äh, mit eigenem Unterricht das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es die Ausbildungsveranstaltung im Studienseminar. Und kann ja. man das sagen, wie
0: viele Tage ist man als junger Anwärter an der Schule und wie viel im Seminar?
1: Das kann man schon so sagen. Es sind vier Tage an der Ausbildungsschule und ein Tag in der Woche ist vorgesehen für die Arbeit im Studienseminar hier im Haus zum Beispiel.
0: Und an diesen... Bei uns sind es die Dienstage, mhm. die
1: Seminartage. Ähm, welche Veranstaltungen se sehen wir denn hier im Haus vor? Mhm. Hier im Haus finden die Veranstaltungen des berufspraktischen Seminars statt, also allgemeinpädagogische Diskussionen und die Ausbildungsveranstaltungen der beiden Fächer. Das sind die fachdidaktischen Seminare.
0: Und ähm, es ist dann so, dass meine Betreuerinnen und Betreuer einerseits die fachleitung für Berufspraxis mhm. sind und in diesem Team ja. sind wir beide dann auch mit drin. Da geht's für alle Anwärterinnen und Anwärter um allgemeine Themen und die jeweiligen Fachleitungen, also es mhm. gibt pro Fach dann eine Person, genau. ähm, beschäftigen sich dann vor allem mit der Fachdidaktik.
1: Genau, Fachdidaktik, Fachmethodik und alles, was ja zur Ausbildung in diesem eigenen Fach gehört.
0: Und vielleicht gehen wir noch auf die Fachpraxistage ein, denn du sagtest, es gibt die fachdidaktischen Seminare hier im Haus, ja, die mhm. dann vielleicht eher theoretisch hier in den Gebäuden des Studienseminars mhm.
1: sind, aber die Fachgruppen fahren auch zu den Schulen. Richtig. Und das ist äh, bei uns der Fachpraxistag und dort ist es so, dass äh, die Anwärterinnen und Anwärter Unterricht der Fachleitung sehen unter einem bestimmten Schwerpunkt, äh, unter einer bestimmten Schwerpunktbetrachtung und äh, nachgelagert findet dann eine Besprechung dieses Unterrichts, aber auch weiterführende Diskussionen, eine vertiefende Diskussion Arbeit statt. Also
0: beispielsweise Norbert Schröder, machen wir es ganz
1: konkret: unser Fachleiter für Biologie, mhm.
0: lädt seine Anwärterschaft an seine Ausbildungsschule in Wittlich ein und behandelt da vielleicht das Thema forschend entwickeln Unterricht. Richtig,
1: genau so sieht es aus. Und, ja? und dann wird dann gezeigt, in diesem konkreten Beispiel forschend Unterricht, wie sah diese Überschrift, die Erfüllung dieser Überschrift, in beispielsweise in den verschiedenen Phasen aus, wie haben die Schüler reagiert und wie äh, ist welche Fachwissenschaft steckt dahinter und wie kann man das auf verschiedene Stunden oder verschiedene Lernfelder umsetzen. Also man könnte schon sagen, unsere
0: Ausbildung hier im Studienseminar im Vergleich zur Universität ist eher praktisch, also wir ja. versuchen immer, es so konkret zu machen, dass die Anwärterinnen
1: und Anwärter in der Schule direkt eine Lösung oder eine genau. Strategie verfolgen. Richtig. Es gibt, ähm, aber das muss man jetzt auch sagen, kein allgemeingültiges Rezept, wie man jeden Unterricht plant. Das muss man natürlich immer auf die eigene Lerngruppe anpassen. Genau.
0: Ähm, schauen wir vielleicht mal die drei Ausbildungshalbjahre an. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie beginne ich und ja, wie endet die Vorbereitungszeit? Gut.
1: Zu Beginn ist es eine sehr intensive Phase. Man hat ganz viele berufspraktische Veranstaltungen, aber auch fachdidaktische Veranstaltungen neben dem eigenen Unterricht. Und ähm, das bildet quasi das erste Ausbildungshalbjahr. Und während dieser Phase äh, finden aber auch Besuche statt wo wir an der Seminarleitung mit den Fachleitungen oder auch die Fachleitung alleine in den Unterricht der Anwärterinnen und Anwärter kommen, um dort ähm, ja auch Feedback zu geben, was ist gelungen, wo könnte man noch optimieren, um einfach beispielsweise den Lernertrag für die, für die Schülerinnen und Schüler größer zu machen.
0: Also neben den Ausbildungsveranstaltungen ist die Betreuung der konkreten, der einzelnen Personen mhm. ähm, ein ganz wichtiges Ausbildungselement ja. und ein sehr ertragreiches. Aber ähm, kommen wir vielleicht mal zur, zur Sorge, die uns immer entgegenkommt. Ähm, die jungen Anwärterinnen und Anwärter kommen ja und unterrichten mit ihrem ersten Schultag schon mhm. eigenständig eigene Klassen. Ja, ja. Das ist ja in allen Lehrämtern so. Ähm, aber wir, ähm, du, du sagtest, es gibt eine Intensivphase. Wie, wie
1: funktioniert diese Vorbereitung? Also bei uns ist es so, dass nach der Einstellung ganz viele berufspraktische Veranstaltungen stattfinden und dort ist es bei uns so, dass wir sogar dann drei Tage in die Jugendherberge fahren und dort den, die Lehrerin den Lehrer in den Mittelpunkt stellen und beispielsweise einen Fokus auf Kommunikation, auf Außendarstellung, auf Aktion, Interaktion legen, sodass das Standing vor der Lerngruppe, die man ja natürlich dann neu kennenlernt, so ist, dass man direkt tragfähige Situationen erzeugt, wo auch Unterricht gelingen kann. Und wir
0: zeigen direkt am Anfang natürlich, wie plane ich Unterricht grundsätzlich. Und das sind so die ersten Themen. Mhm. Dann sprechen wir auch sehr bald darüber, wie kann ich denn auch ähm, Beurteilung und Benotung im Unterricht machen, mhm. weil das braucht ja die Lehrkraft.
1: Schlussendlich vom ersten Tag. An. Genau. Und das ist und hier ist auch ganz wichtig, dass wir sehr stark darauf achten, dass ähm, das berufspraktische und das ähm, fachdidaktische Seminar äh, ja quasi nahtlos in, in, ineinander greifen. Also wir geben das äh, beispielsweise als rechtliche Vorgabe den Rahmen vor oder erklären diesen Rahmen, aber in den fachdidaktischen Veranstaltungen finden dann die Konkretisierungen im Fach statt.
0: Vielleicht sprechen wir noch über ein Zusatzmodul, was wir hier im Studienseminar mhm. für Realschulen Plus in Trier sehr ausgiebig leben, was aber auch andere Studienseminare des Landes haben. Und zwar ist das Herr Wilhelm, bei unseren Person Herr Wilhelm, ein Förderschullehrer, der bei mhm. uns im Studienseminar auch arbeitet und Unterstützung leistet.
1: Genau, und äh, das bieten wir, wir als äh, Teil mhm. äh, der im Berufspraxiskontext an. Äh, dort wird ähm, herausgearbeitet oder Hilfestellung gegeben für besonders herausfordernde, herausfordernde Situationen, die man als Lehrerin und Lehrerin erlebt, sei es jetzt, wie du schon sagtest, im förderpädagogischen Hintergrund. Wir haben Lernschwächen bei unseren Schülern und wie kann ich darauf reagieren, weil diese Schüler sind ja in, dem normalen, in der normalen Lerngruppe drin, so wie es auch sein soll. Aber das ist natürlich eine besondere Herausforderung und Herr Willem gibt darauf Antworten.
0: Und es ist dann so, dass es einerseits bei uns in der inklusion Sprechstunde gibt, wo mhm. ähm, Anwärterinnen und Anwärter hinkommen können und ähm, einfach über ihren konkreten Fall mit unserem Förderschullehrer sprechen können und es gibt natürlich auch Ausbildungsveranstaltungen, die man sich halt auch wählen kann, genau.
1: je nach Schwerpunkt, je nach Bedarf. Genau und äh, neben diesen Veranstaltungen des Berufspraktischen und fachdidaktischen, nehmen auch diese Förderpädagogischen Veranstaltungen, die ziehen sich, wenn wir jetzt wieder zu den Ausbildungshalbjahren zurückkehren, äh, über das erste und zweite Halbjahr Hinaus statt. Sprechen wir über das dritte? Ja, Halbjahr. es ist so, dass das dritte Halbjahr ähm, so gestaltet ist, dass das ähm, ja eigentlich ein Prüfungshalbjahr ist. Man, und so dass man sagen kann, mit der Zulassung zur Prüfung, die zu Beginn des dritten Ausbildungshalbjahres stattfindet, äh, die Ausbildung quasi der Input beendet ist von Seminarseite und das dann in diesem letzten Ausbildungshalbjahr Zeit auch natürlich ist, um sich auf die mündlichen und praktischen Prüfungen vorzubereiten. Ich denke, das war ein ganz guter
0: Rundumblick über mhm. unsere Ausbildung und ich versehe das hier nochmal mit einem ganz deutlichen Zeitstempel. Wir sprechen jetzt gerade über die Ausbildungsgruppe, die wir am 15.01.2022 hier in Trier einstellen. Diese Ausbildungsstrukturelemente ändern sich je nach Ort und Zeit sicherlich. Also Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn es Sie betrifft, schauen Sie sich die aktuelle Situation an und informieren Sie sich, was für Sie jeweils mhm. gilt. Lieber Nikolas, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ja, Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge, die dann wieder etwas allgemeiner ist. Und ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Sie können uns Feedback hinterlassen oder Anregungen an mailseminar trierde Sie sehen es unten eingeblendet. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen.